0: não o que, que foi aquilo no último sábado na São Robro Negra 0x0 com Fortaleza sofrido cenas inapropriadas para menores de 18 anos que se conectaram ali para ver o jogo Flamengo 0, zero, Fortaleza 0 zero. aqui quem fala com vocês é Railton Alves como junto comigo tem Henrique Olgado Davi Lima Vamos tentar falar alguma coisa sobre esse jogo, analisar alguma coisa. A fila do PED para sair hoje está maior do que a fila do auxílio emergencial. Enfim, pessoal, então vamos que vamos, né? Saudações rubro-negras. É, e antes de passar a bola aqui para o Henrique, para o Davi, é, para você que nos acompanha aí que nos ac acompanhou durante 2020, nós começamos agora em setembro, né? O FLA 360, e no Instagram já alcançamos já a marca de mais de 600 seguidores é, nesses últimos meses então três meses e pouquinho né e a gente já supera 600 seguidores então a gente agradece a cada um a cada uma de vocês que nos acompanham lá no Instagram que é o Flá 360 Podcast é, e no YouTube no Spotify e no Google Podcast é só procurar por Fla360. E eu já vou antecipar aqui para vocês. é O próximo episódio, episódio número 27, a gente já vai fazer com vídeo, hein? vai ter vídeo da gente, vocês vão ver o tanto que a gente é lindo lá no YouTube, viu? Eu sei que isso vai atrair ainda mais seguidores, o pessoal vai trazer mais gente aqui, é, é, é ávido para ver a gente, nossos comentários... Então é isso aí galera, então a apresentação, é, é, eu estou enrolando hoje porque o, o, realmente o jogo, gente, para falar desse jogo, a gente vai falar em, em 30 segundos sobre o jogo, mas, então vamos lá galera, então é, mais uma vez Henrique Olgado, Davi Lima, muito obrigado pela participação de vocês galera, vamos que vamos, vamos falar sobre esse jogaço, Fortaleza 0, Flamengo 0, os goleiros pegaram na bola duas vezes, um, um de cada lado. Enfim, e para começo de conversa, hoje eu vou chamar você, Davi Lima. Me conta, Davi, como é que você analisou esse grande clássico do futebol mundial, Flamengo e Fortaleza, meu irmão?
1: Salve, Negros. Boa noite, William Bonner. Boa
2: noite.
1: <risos> é, cara. <risos> assim... Felizmente ou infelizmente eu não pude assistir o um jogo ao vivo. Estava ainda na, nas comemorações ali de Natal, porque no dia 26 a minha cunhada faz aniversário e minha esposa eu tô de fazer uma festa bem na hora do jogo e, e eu como marido obediente não, não consegui aí abrir as copas para acompanhar o nosso menino. Como marido prudente,
0: hein Prudente, Prudente e que tem senso de mas... autopreservação É isso aí, tá certo.
1: Agora agora eu, agora eu pensei no último segundo falar assim... Não, amor, vai lá que, que eu vou ver o Flamengo. Mas eu acho que eu fiz uma boa escolha, sabe? Fez. Porque Parabéns. eu não ia ver o Flamengo. Eu não ia ver o Flamengo. E eu ia ficar uma semana aí com, com a minha cara emburrada. Então, assim mas depois olhando os lances os poucos lances e, e, e tentando analisar friamente o que, que aconteceu essa questão passa muito pela escalação a questão do René na lateral esquerda sem fazer aquela a profundidade ali a passagem é, é, atrapalhou muito o Flamengo do lado direito o Isla também pouco fez também e aí, para mim, o ponto central chama-se o Ilharão, né? Eu acho que ele deixou muito ali a desejar, não só pelo futebol dele, mas a, a, a escalação dele comprometeu muito o Flamengo, porque o Fortaleza, ele não pressionou o Flamengo. O Fortaleza jogou no 4-4-2 com as linhas bem ajustadas e não fez aquela marcação pressão. Então acabou que o Ilharão era um jogador desnecessário ali. Então, ao contrário do jogo do Bahia, que parecia que a gente estava com 13 jogadores, com a menos. Então, o Ilharão pouco fez. E, e, e quantas vezes nesse podcast aqui, é, se a gente olhar aí na nossa retrospectiva do podcast, quantas vezes foi falado assim, o Ilharão nesse jogo está sem função. Pode olhar, meus amigos. Foram muitas vezes. Então, mais uma vez, acho que o Rogério pecou na escalação. É, é, do Ilharão Acho que não era o momento Acho que o João estava vindo muito bem Porque o João fazia é, a, O ataque surpresa né? Tentava avançar mais um pouquinho é, Sincronizava ali com o Gerson e, Então assim, acabou que o, 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 Essa muralha do Fortaleza ela, ela não foi nem Cutucada Porque a criatividade do Flamengo Estava é, é, muito abaixo A produtividade do Flamengo muito abaixo Na parte ofensiva O Pedro e o Bruno, o Bruno Henrique ficaram isolados e, e isso passa também pelos nossos meios né? assim, O Arrascaeta ainda não está naquela forma Que a gente já cansou de falar aqui Que ele precisa ter, ter, a, ter a forma física boa Para o futebol dele sobressair E o Everton Ribeiro está já muito em jogos para andar abaixo do, 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 que ele, do que a gente espera, do nível dele, né? principalmente na questão é, do, da função dele, que é a função criativa. Né? Então o Rogério até tentou colocar o Vitinho ali no jogo para tentar incendiar, né? mas o, o Vitinho, para incendiar o jogo, ele tem que estar tá muito inspirado, não foi o caso desse jogo também. E o Fortaleza naquela proposta de não perder. É, não, não é buscar a vitória, mas não perder perante esses jogadores, é... Conseguiu o resultado esperado. Foi um 0x0, um xoxo, o Flamengo sem... O Flamengo acho que tava que nem eu, né? Eu vim de ceia de Natal, almoço de Natal, e, e, e festa da, da, da cunhada, acho que o Flamengo tava também nesse banquete aí, entrou tudo de barriga cheia aí, tudo, tudo de ressaca e não fez questão de buscar vitória. Agora, o que... O que fica aí é o pós-jogo, né? Que o Rogério sempre vai dar uma entrevista aí e meio que se compromete ali na, na questão, fazendo elogios ao nosso adversário sobre o sistema defensivo. Eu acho que não é por aí, não. Mas uma coisa que me chamou mais a atenção do Rogério é quando ele é perguntado sobre como que ele avalia o 2020, esse começo de trabalho dele. E ele fala assim... Eu não, eu, não, não acho, eu não acho que eu deva avaliar o meu trabalho. Rogério Senna, é o seguinte, tem sim. Eu acho que os grandes, os grandes pensadores, aí, os grandes gêneros do futebol, a alta, a alta avaliação, a autocrítica é muito mais importante do que você ser avaliado por, por fora. Então você está você fazendo um excelente trabalho na questão do, do empenho, dos treinamentos, do esforço. Agora, você tem que pegar esse fim de ano e falar assim, e aí, como é que está sendo o meu trabalho? E você julgar o seu próprio trabalho. Então eu acho que ele foi infeliz nesse comentário. Eu acho que todos nós temos que fazer autoavaliações do nosso trabalho diariamente. Então eu fiquei muito, é, vamos dizer, incomodado com esse posicionamento dele. Hum. No então, mais é isso. Mas é isso, presidente e
0: Muito você... obrigado aí oh, Que isso, Davi E você, Henricão, me conta Uma pergunta aí pra te pegar aí no contrapé O que você ouviu De Flamengo Zero e Fortaleza Zero
2: Fala, nação Aqui é Flamengo Bom, de fato ouvi Porque eu acompanho o jogo pelo rádio, né pela Rádio Tupi. Saudosa. Cara, então, o que eu ouvi do jogo era se você tá nervoso com o Flamengo, haja calma, eu vou fazer o mexendo aqui, que eu gosto. Meu, que... Eu só escutava isso, porque o jogo... O jogo pelo rádio foi horrível e olha que os radialistas eles têm uma magia assim para poder contar o que está acontecendo, mas nesse jogo eles, nem eles conseguiam. O, o negócio foi feio mesmo. Né? E, mas a gente tentou acompanhar o jogo, tentou fazer uma leitura né a partir da, da narrativa do, 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 do locutor e realmente... Você, a, o que eu pude comparar de Flamengo e Fortaleza eu vou pegar o Flamengo e Bahia como exemplo né? Flamengo e Bahia no podcast a gente comentou que foi o jogo da efetividade né? o Flamengo é, arrematou cinco vezes na meta né? fez 4 gols, um aproveitamento de 80%. O Bahia no jogo tinha feito seis chutes, se eu não me engano, acertou três, 50%. Aí você vai pros os dados do Flamengo e Fortaleza, você tem quatro chutes do Fortaleza na meta, nenhum gol. Você tem dois chutes do Flamengo na meta,
0: nenhum gol. Só uma dúvida, é Henrique, isso... desculpa te interromper seu raciocínio, mas você é, tá querendo me dizer que em 90 minutos o Flamengo deu dois chutes na meta dos, ah, dos, do voto, 90 minutos, uma hora e meia? É. Ah. É, é como se a gente desse um chute a
2: cada 45 minutos, né? Tipo assim... Um, um para cada tempo, nesse né? Tempo, nesse tempo, cada um tem um chute, aí escolhe um aí para chutar. No segundo tempo a mesma coisa.
0: Ah, entendi. Então...
2: Só que é, é constrangedor você dar essa informação, porque no jogo do, do Bahia, o Flamengo tinha dado 16 chutes e mandou 5 na meta, né? No jogo do Fortaleza, o Flamengo deu 13 e só acertou 2. Ou seja, a gente produziu menos e conseguiu acertar menos. Ou seja, nada ajuda. Então, um, um ataque improdutivo. E, aí isso, e essa improdutividade, ela vai muito de encontro com o esquema, com, com o comentário do Davi. E, e aí vem o meu segundo ponto do que eu vi hoje. No jogo do Bahia, o Everton Ribeiro merecia ser substituído. E o Flamengo só ganhou aquele jogo quando o Rogério tirou o Everton Ribeiro do jogo. Minutos antes, ele saca o Arrascaeta, que vinha fazendo uma boa partida. Não vinha fazendo excelente partida, não. Mas o Arrascaeta vinha fazendo uma boa partida. Aí o que aconteceu no jogo do Fortaleza? O que ele faz? Ele saca primeiro o Everton Ribeiro, para deixar o Arrascaeta mais uns minutinhos lá. Ou seja, ele tenta fazer uma média de uma cagada que ele fez no jogo do Bahia. Então, o que, que eu vi de Flamengo e Fortaleza? Eu vi o Rogério se desculpando. É, é, o, o, o meu entendimento do cenário do jogo foi esse. Eu vi o Rogério pedindo desculpas pelos erros que ele vem cometendo jogo após jogo. E os erros não só vêm da escalação, como o Davi bem comentou, não faz sentido mais o Irarão no time do Flamengo. Não faz. Hoje... Terminando aí 2020, vamos montar a barca, o Ilharão, muito obrigado. A gente já tinha comentado isso no podcast passado. Ele é um atraso de vida no time do Flamengo hoje. Como pode ter um jogador que num ano foi espetacular e no ano seguinte uma porcaria? E aí o Davi bem fez a leitura do 4-4-2 do Fortaleza, muito bem estruturado. Se eu estou jogando com... Se eu sou o Arão e eu estou vendo um 4-4-2, onde o Fortaleza não se preocupa em ganhar o jogo, a minha função não pode ser defensivo. A minha função tem que ser ofensivo. Eu tenho que olhar o jogo eu tenho que fazer infiltração. Eu tenho que gerar uma tabela, eu tenho que avançar para receber um passe ou para dar um passe. E o Arão jogo após jogo ele volta a ser um jogador limitado preocupado demais em, em se defender é, em defender a posição dele, em fazer cobertura de lateral, do que simplesmente jogar a bola é, Everton Ribeiro e Arrascaeta fraquíssimos no jogo mais uma, mais uma partida em que os dois vão muito mal é, queixada, acho que pela primeira vez, o Queixada, o Queixada me decepcionou, porque, gente, chutou bateu um pênalti, chutar a bola nos dois pés, nos dois, não dá, cara, não dá. É, é, é ridículo, é ridículo. e Então, assim, foi a cereja do bolo de um jogo horrível, né? Tipo assim, o jogo foi muito ruim é, e o Queixada me faz aquela pataquada lá de, de me bater um pênalti daquele jeito. Não faz sentido. né E aí falar dos outros jogadores é, é perder de tempo, porque se você tem o Everton Ribeiro, um uma que podia desequilibrar o jogo e não faz. E um jogo desse é um jogo para eles, onde o passe mais agudo precisa aparecer, onde a genialidade tem que surgir e não surge. Então, era melhor ter entrado com o Michael e o Vitinho. Porque talvez o ensaboado Michael e o, e o mago Vitinho poderiam ter dado uma outra cara para o jogo. Mas, para falar um pouquinho do, do jogo do, do Rogério Senne, né? eu fiz um, um levantamentozinho aqui comparando os seis primeiros jogos do Rogério do Rogério pelo Campeonato Brasileiro e os jogos correspondentes do Domi, né, na era Domi, para a gente poder analisar até o que o Davi falou na coletiva né, sobre o trabalho do Rogério. Pô, será que o trabalho do Rogério realmente ele, ele é muito bom, ele é tão espetacular assim como a gente planejou, como a gente sonhou, que que seria... Bom, eu não vou comparar os jogos do, do Rogério pela Libertadores porque seria injusto. O Dome fez muito mais jogos do que o Rogério e, enfim, não faz sentido. Pela Copa do Brasil, cada um fez dois jogos. O Dome fez os dois contra o Atlético Paranaense e o Rogério fez os dois contra o São Paulo. O Dome venceu os dois encontros e o Rogério tomou dois pau. Aí você fala, pô e se, rog... se o Flamengo tivesse o Dome, tinha vencido o São Paulo? Não, não tinha. Porque nesse meio termo entre os jogos do Atlético Paranaense, o Flamengo jogou contra o São Paulo e tomou aquela sapuada de 4x1, no Maracanã. Não podemos esquecer. Então eu não acredito que o dono teria feito um trabalho diferente. Mas, para aqueles que, que, os engenheiros de obra pronta, né? Gostam de ficar apontando o um dedo depois que, que a obra está acabada. tá aí informação, né, cara? E cada um escreve do jeito que quiser. Mas aí eu fui comparar os jogos do Campeonato Brasileiro, que foi o que restou para gente. E olha só a campanha do Domi fazendo os mesmos jogos que o Rogério. Então o Rogério ele pega o Atlético Goianiense empata jogando no Maracanã e o Dome toma 3x0 jogando no Goiás. O Rogério vence o Curitiba de 3x1 que foi o Pitch que eu acertei <risos> e o Domi vence o Curitiba de 1x0 né? lá no sul. O Rogério vence o Botafogo por 1 a 0 E o Dome empata com o Botafogo em 1 a 1 O Flamengo vence o Santos por 4 a 1 Aquele Santos todo desmantelado E o Dome vence o Santos lá na Vila Com o Santos bem mas vencemos de 1 a 0 O Rogério vence o Bahia por 4 a 3 no Rio E o Dome vence o Bahia por 5 a 3 Lá no Fuchinova. O Rogério empata com o Fortaleza lá, em Fortaleza, que era um time que ele conhecia, então era óbvio que ele tinha que, que dominar os pontos fracos do Fortaleza para a gente poder ir para cima deles, óbvio, ele não fez. E o Domi vence o Fortaleza no Maracanã por 2x1. A, um. a campanha com do Domi... O do Everton Ribeiro. Exatamente. Exatamente. A campanha do Domi, foram, nesses seis jogos, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota. A campanha do Rogério foi quatro vitórias e dois empates. Então o Rogério, nesses seis jogos, ele foi um ponto melhor do que o Domi. Em questão de pontos. Um ponto melhor que o Domi. O Flamengo do Domi fez 10 gols em 6 jogos e tomou 8. O Flamengo do Rogério fez 13 gols e tomou 6. Aí, tem um detalhe que eu queria levantar, porque eu lembro que antes da gente entrar na, na Copa do Brasil, eu falei assim, gente, será que... Não valeria a pena o Flamengo voar logo na Copa do Brasil para ter tempo para treinar? Para a gente descansar, para a gente recuperar jogador, montar um elenco e tal? Você abriria a mão e tal? Pois é. O Rogério, comparando o Rogério, esse período do Rogério com o período do Domi, o Rogério teve três semanas de treino livre que foi a semana do jogo do Botafogo para o Santos, do Santos para o Bahia e do Bahia para o Fortaleza. Três semanas de treino livre para recuperar jogador, para fazer apresentação no PowerPoint. E o Domi, nesse período, teve jogo, quarta-domingo, 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 não tinha tempo para treinar e o negócio foi feio. Era aquela correria, quarta-domingo, sem ter, sem ter tempo para treinar. Aí a pergunta é a seguinte. E aí eu vou de encontro com a coletiva dele e do questionamento do Davi, né? O trabalho do Rogério, ele realmente é tão bom assim que que valeu a, a, a demissão do dono? a reflexão, a polêmica, né? Então será que o trabalho do Rogério no Campeonato Brasileiro, tá, foi ele é tão melhor do que o trabalho que o Domi fez, onde o Domi fez seis jogos, domingo e quarta, e o Rogério fez seis jogos, tendo três semanas para repor jogador, para descansar elenco. E aí? Fica a reflexão aí, né? para a gente começar a imaginar o nosso 2021. E, claro, pegando o bonde aí da entrevista que o Rogério deu, quando ele fala que não gostaria de, de se autoavaliar, né? de fazer essa autocrítica. Então, do jogo, para finalizar minha fala, eu fui buscar os melhores momentos de, de Fortaleza e Flamengo. E eu encontrei 24 segundos de melhores momentos, que foi aquela finalização, o passe do Arrascaeta, Sim. com a finalização do Pedro e aquela defesaça do, do goleiro do Fortaleza, que eu vou lembrar o nome dele aqui.
0: Felipe Alves.
2: Felipe Alves. Felipe Alves. Então, assim, foi isso que eu encontrei de Flamengo e Fortaleza. Esse lance que o vídeo demorou 24 segundos pra iniciar e terminar. E isso com propaganda. Então, é, fica aí o resumo do jogo, dos jogadores que, para mim, do ano passado para esse, tinham que apresentar mais, e essa comparação aí do trabalho com, do Domi com o Rogério nesse período, para a gente poder avaliar essa, essa contratação e tentar imaginar aí como é que vai ser o, o, o 2021. Valeu!
0: Pois é, galera, Eu até no início do episódio brinquei, né dizendo que o jogo dava para a gente analisar em 30 segundos, mas é brincadeira, porque, na verdade, dá para eu falar muita coisa desse jogo. Porque de nós três, o único que perdeu o seu sábado à noite de convívio com a família, fazer qualquer ler um livro, fazer qualquer coisa, fui eu. Né? Então, assim, o único que perdeu uma hora e meia da vida é, vendo aquilo... É até difícil chamar de jogo, né? É, porque é, eu vou falar rapidamente de uma teoria que eu tenho. Sobre os jogadores é, sul-americanos. Não só brasileiros. Sul-americanos. E é muito simples a minha teoria. Jogadores sul-americanos. Principalmente jogando aqui na América do Sul. Eles não gostam de jogar futebol. Para começo de conversa. Eles não gostam de jogar futebol. E por quê? Não, não gostam? Como assim? Não. Gostam não. Não. Uh -uh, gostam não. Por quê? Porque os nossos jogadores, gente... na Primeira oportunidade que eles têm de não jogar, eles não jogam. A primeira oportunidade que eu tiver para me jogar no campo, simulando uma falta, para parar o jogo para reclamar do juiz, para brigar com o técnico adversário, a primeira oportunidade eu vou usar. Qualquer subterfúgio eu vou usar. Esse jogo contra o Fortaleza teve um lance, é porque vocês acabaram não vendo o jogo. Teve um lance que me chamou muita atenção é, da garra do Fortaleza. Eu acho que uma garra até levada para um lado ruim, pelo que eu vou relatar para vocês. Teve uma hora que o Hugo, nosso goleiro, ele foi repor a bola com o braço. Quando ele foi é, é, repor a bola, o jogador do Fortaleza segurou o braço do Hugo. Eu nunca tinha visto isso, gente. O goleiro sem impedido de jogar a bola com o braço, porque o adversário puxou o braço dele. E, e não tomou amarelo, hein? Não tomou amarelo. Diga-se de passagem. É, é o Flamengo, né? Que tem uma conspiração aí que só beneficia o Flamengo, né? Lembrando que no lance do pênalti, dois jogadores do Fortaleza invadiram a área. Era para o pênalti ter sido voltado, né? Mas tudo bem. Mas nem vou entrar nesse método porque, assim, é, se o Flamengo precisou de um pênalti como tábua de salvação para poder ganhar do Fortaleza, que vinha de duas derrotas consecutivas para os poderosíssimos Bragantino e Ceará, é, então é porque o jogo foi uma porcaria. Né? A gente já sabe que foi uma porcaria. Mas assim, o que? então eu vejo jogadores não querendo jogar. E o que me é, chama a atenção, Henrique, falando da coletiva do Sene, é, eu vou falar sobre o trabalho e a, a, a polêmica que se levantou. Mas antes de falar dela... Eu vou falar de outra polêmica que o Sene causou nas redes sociais flamenguistas, aí, que foi o alto elogio, dizendo que assim, não, foi difícil ganhar do Fortaleza, porque eu armei esse esquema do Fortaleza para enfrentar grandes times. Ou seja, ele está é, é, se gabando de um ferrolho, uma covardia do Fortaleza, porque o Fortaleza, gente, ele precisava ganhar o um jogo tanto quanto o Flamengo. Não vamos perder de vista que o Fortaleza está a dois pontos da zona de rebaixamento. O Vasco está com 28, o Fortaleza está com 30. O Fortaleza precisava ganhar o um jogo também. Só que a gente entra numa coisa, dessa coisa de que é, é, os jogadores, não só os jogadores, os técnicos sul-americanos também, a grande maioria, não gosta de ver futebol acontecendo. Então, há ponto em que você vê o Senna se gabando de um Fortaleza que jogou um anti-futebol total. Porque vocês estão falando de 4-4-2, gente. Na grande maioria do jogo, o Fortaleza jogou no 4-6-0. Os dois atacantes voltavam até a, a, a intermediária de defesa do Fortaleza. Vocês não estão entendendo. Aí entra uma coisa que você, Henrique, falou sobre a falta de função do Arão. Que realmente eu, eu tiraria o Arão e botaria, por exemplo, o Vitinho para jogar centralizando o Pedro com o, o, o Bruno Henrique de centroavantes ali, porque o Bruno Henrique pula bem, cabeceia bem, até porque virou chuveirinho, o jogo do Flamengo virou chuveirinho. Então já que era chuveirinho, então bota dois altões lá na frente, que sabem cabecear, bota dois pontas, eu botaria Vitinho de um lado, Everton Ribeiro do outro, e pelo meio armando o Arrasca, faria cinco jogadores dedicados ao ataque ali, e acabou, e acabou agora então, vou encerrar esse, esse papo de jogadores não gostarem de jogar futebol, porque gente, foi o um anti-futebol foi um espetáculo de tudo que um jogo de futebol não pode ser foi um espetáculo assim, a aula de, do, do, assim, eu tenho certeza que não tem um torcedor do Fortaleza feliz porque empatou o jogo daquele jeito duvido, duvido, feliz feliz não tem não, porque o Fortaleza foi covarde também os dois o flamengo foi preguiçoso mais uma vez soberbo mas uma preguiça uma preguiça que os caras eles tinham que aprender a respeitar a camisa do flamengo porque esse time ele é, ganhou em 2019 gente para mim a sensação que deu vendo esse jogo é a seguinte nós ganhamos brasileirão e libertadores portanto nós não temos mais obrigação nenhuma de é, é, ganhar mais nada na vida. A carreira de todo mundo já encerrou. Está todo mundo aposentado. Fizemos tudo que tínhamos para fazer até 2019. Agora é pronto, agora vamos viver a vida e está tudo certo. Então, gente, um jogo vergonhoso. Empatar é do jogo. Você pode empatar. Você pode empatar, por exemplo, o Flamengo quase empata com Goiás. O Flamengo é, ganha o jogo, vira o jogo aos 50 do segundo tempo naquele chutaço do Pedro. Mas, se naquele dia o Flamengo empata, você vai olhar as estatísticas, tipo assim, o Flamengo deu 10 chutes na direção do gol, 25 chutes no total, eu estou chutando o número, mas assim, gente, foi um bombardeio. E tem dia que o adversário salva em cima da linha, bate na trave, o goleiro defende, e o juiz erra, anula gol que não tem que anular. É do jogo, acontece. Mas o jogo contra o Fortaleza, o goleiro do Fortaleza fez uma defesa. Uma no jogo, uma. Um chute do Pedro. E quem dá assistência é o Arrascaeta. Então assim, gente, um jogo que é uma vergonha. Os jogadores tinham que ter vergonha. Eu, eu tenho é, visto gente elogiando quando o time do Flamengo joga com raça. Eu tenho visto muito futebol internacional nessa pandemia. Acho que eu nunca vi tanto futebol na minha vida como eu tenho visto agora. E eu vi um jogo do Liverpool contra o West Bromwich nesse fim de semana e empatou. Foi um a um. O West, West Bromwich fez o que o Fortaleza fez. Armou um ferrolho. Ferrolho. A tática deles era 6-3-1. E às vezes virava 640 0 Pra vocês terem uma noção. Assim, Gente, era um ferrolho. Era só nego de camisa branca e azul na frente do gol. É, na Inglaterra eles chamam, né? Estacionar o ônibus né, na frente do gol. Lá eles botaram a locomotiva, gente. Aquelas transportes soja, assim, na frente do gol. E o Liverpool? E o jogo acaba um a um. Eles procuravam a tal da bola vadia que você, Henrique Davi, gostando de falar. E acharam a bola vadia, o West Brom uma bolinha. Acharam, gol, depois do Liverpool fazer 1 a 0. E aí, mas olha a diferença. Eu vi os, o Mané, que é ponta esquerda, indo armar jogada na ponta direita. Então, empatou? Empatou. O resultado final foi a mesma coisa do Flamengo? Foi a mesma coisa do Flamengo. Mas a forma é diferente. Porque o Liverpool tentou jogar pelas pontas, tem jogada pelo meio, lançamento, chuveirinho tabelinha, eles tentaram de tudo gente, eles tentaram não conseguiram o Flamengo não tentou nada a impressão que me dá é que quando o Flamengo vê um time muito retrancado bate aquela leseira. ai que saco cara. a gente vai ter que jogar contra esses caras os caras jogam o jogo todo os 11 atrás da linha da bola que saco, eu vou ter que dar a bola me apresentar gente, uma preguiça uma falta de compromisso com o Flamengo que é absurdo. É absurdo. Então, olha, assim... Olha, opa, olha, diga lá, Davi olha,
1: desculpa, desculpa atrapalhar, não vamos longe, não. O jogo do, do horário seguinte, o do São Paulo e o Fluminense... São Paulo e Fluminense. teve um São Paulo, São Paulo fora de casa, consegue empatar ali com o Fluminense e podia falar, pô, a gente já está cinco pontos na frente dos caras, é, vamos acomodar, porque a gente está fora de casa. não foi lá e foi atrás da vitória e conseguiu.
0: Mas, um, mas esse é o um ponto.
1: Brasil,
0: a gente, tem... é, 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 gente, se tem um time que merece ser campeão brasileiro é o São Paulo. O que o São Paulo está jogando, aí você aí eu vou dizer assim, ah é, aí eu vou entrar naquela nossa polêmica. É, é, assim ah, Qual é o maior elenco do Brasil? Para mim ainda é o Flamengo, em potencial. O maior elenco para mim é o Flamengo, sem dúvida. Eu não vejo ninguém... É, é, talvez o mais pertinho ali, Palmeiras, Atlético Mineiro, nem São Paulo. Agora, o que os jogadores estão desempenhando do São Paulo merece ser campeão brasileiro, não é à toa que está sete pontos na nossa frente. Aí as pessoas falam, é, mas a gente tem um jogo a menos. Pois é, o jogo a menos é contra o Grêmio que desde 1994 o Flamengo só ganhou lá duas vezes por Campeonato Brasileiro. Faça as contas. Então a cada quantos anos o Flamengo ganha uma do Grêmio lá em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, não conte com esses três pontos, galera. Não conte. Pode até ganhar, mas não conte. Então o ponto é esse, gente. Então o Flamengo é, é, é impressionante como oscila de uma atuação épica épica contra o Bahia para uma atuação que te, olha deve ter sido um dos piores jogos do Flamengo na temporada. Assim, gente, gente, olha Henrique e Davi, parabéns por não terem visto o jogo. Vocês aproveitaram, fazendo qualquer coisa, vocês aproveitaram mais do que vendo o jogo. Então um jogo vergonhoso. Aí eu entro, Henrique, sobre a história do trabalho do Senne. é O Sene, eu acho o seguinte. Valeu a pena tirar o Dome para colocar o Sene? Eu acho que valeu em um aspecto, um. Porque quando o Domi sai, o Domi sai no momento que o Flamengo já estava dando vexame. O Domi sai depois de um 4x1 para o São Paulo e de um 4x0 para o Atlético Mineiro. É, até o Davi tá colocando, é o um sistema defensivo. Então, é, você vê que houve a melhor... Porque assim, eu sempre questionava o Domi... Por não ver nenhuma melhora no time, nem a manutenção do que já tinha. Em nada, nenhum aspecto do jogo. O Rogério Ceni, eu consigo ver um aspecto, dois aspectos na verdade que melhoraram. O primeiro, físico. Fisicamente os jogadores do Flamengo estão mais inteiros. E o segundo aspecto é defensivo. A defesa melhorou. E ele não está passando vexame, vergonha. Nem aquele 3x0 para o São Paulo no Morumbi eu não achei uma, ver uma vergonha, até porque o Flamengo jogou bem o primeiro tempo no Morumbi. O segundo tempo foi uma catástrofe, o primeiro tempo foi bem. Então, assim, eu, eu não vejo um fiasco do Sene, mas eu particularmente eu estou muito decepcionado com a falta... Aí, você, aí entra na polêmica do Davi, né? que você levantou, né, Davi, sobre é, é que ele não, não quer analisar o próprio trabalho eu também acho, tem que analisar sim ué, você é professor você não sabe analisar o seu trabalho como é que você está indo eu sou jornalista, eu não vou saber aproveitar, é, é falar como é que eu estou desempenhando a minha função saber onde eu posso melhorar onde eu, tô, onde eu já estou bem então isso aí é o mínimo ele sabe que não está bem ele sabe que o desempenho o que me, me assusta é a falta de variação tática do time o time é muito previsível o time manteve uma coisa da era do Domi, que é a coisa dos jogadores guardarem muito as posições. Eles guardam muito. Então chega num jogo que a marcação do Fortaleza encaixa ali é, e ele não consegue mudar o jogo, mudar a estrutura tática do time para agredir. Gente, naquele jogo, 0x0 e derrota era praticamente a mesma coisa, praticamente o mesmo resultado sabe eu acho que o Rogério Ceni ele vai sair do Flamengo não vai demorar muito pela omissão dele pelo medo de sair pelo medo de perder o emprego e ele tá travado ele tá tomando decisões incoerentes eu vou dar um exemplo para vocês para finalizar minha fala para a gente avançar no podcast aqui é, tem coerência tem coerência o René entrar de lateral esquerdo Sendo que todo mundo sabia que ia ter uma retrancaça lá em Fortaleza. O próprio Sene montou essa retranca. Retranquinha safada, diga-se tipo de passagem. Até porque eu odeio retranca. Para mim, futebol é gol. O, tá, no, o nome gol vem de gol. Né? Objetivo. As pessoas esquecem que o objetivo do futebol é fazer gol. Mas a questão é... é se eu vou pegar uma retranca... Eu vou entrar com um lateral... Que não passa do meio campo? Por que, que ele não levou o Ramon? Aí o Isla foi substituído na metade do jogo porque ele tomou um cartão com três minutos e na sequência ele fez uma falta que poderia ser expulso, mas seria uma forçação de barra. Mas assim, chegou no meio do jogo, ficou com medo de perder o Isla, tirou o Isla. Ok. Ele vai entrar com quem no lugar? O Mateuzinho? Não! Ele entra com o João Lucas que não joga há 6 meses. Qual é a coerência que tem nisso? Então, gente, o Flamengo, ele perdeu o ataque nas duas pontas. Teve um lance que o João Lucas vai lá quase na área do Fortaleza e volta, 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 volta. Entrega a bola no pé do Hugo, goleiro. Um lance ofensivo. Ele volta, 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 volta até o goleiro do Flamengo. Nunca vi aquilo. Ficou com medo da defesa do Fortaleza. Então, assim, gente, são muitas coisas erradas. Sabe, muitas coisas erradas. A gente vai entrar nesse tema da análise de 2020 aí, né, Da nossa temporada. Vou então parar de falar agora é, para a gente poder falar sobre esse outro tema. Mas então, gente, é, vamos partir aqui pro Pede para sair, né? Pro um honrou manto. E você, Henrique, pra você, quem pede para sair, rapaz? Me conta. Cara. Pede para sair, eu vou de Arão porque
2: não é a primeira vez que ele faz um jogo que, que ele não contribui, não colabora. Então, para mim, Arão. tá muito omisso.
0: Arão que volta depois de dois grandes jogos do João Gomes, mas os medalhões não podem sair né no, na, na politicagem do CN, né Então, é independente, Arão pode estar não jogando nada, traz de volta para não jogar nada. É, é isso, é, é tipo isso. E você, Davi? Quem pede para sair para você, meu parceiro?
1: Pois é, mais uma incoerência do Rogério aí, anotada aí pelo presidente. Presidente, vou deixar você decidir, porque eu vou de Everton Ribeiro. A sequência muito ruim de jogos que ele tá jogando abaixo do, do, do pedido. Então... Por gentileza, o seu voto de
0: Minerva aí. Ô, oh, cara, oh, vocês, vocês ficaram constrangidos, estava muito na cara essa combinação de vocês aí, hein? É, peguei vocês no pulo, mas essa vem... Veio... Oh, Davi, é como diz a música do Timaya, cara, paixão antiga, a gente não esquece, né? Então assim, meu parceiro, a gente que combinava no início do podcast aqui o, o, as escolhas, né? Você me largou, foi lá pra combinar com o Henrique, agora... Mas eu te aceito de braços abertos, viu? Meu amigo, é, vou de Everton Ribeiro, sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente, eu nem falei dos dois, né? Dos meias, que não estão jogando nada. Na verdade, eu dito, minto. O Everton Ribeiro não tá jogando nada. O Arrasca não tá jogando quase nada. Porque, lembrando, o passe para gol que ele deu pro Pedro foi ele que deu, viu? Então assim, ele ainda, ainda produziu alguma coisa. Ele deu um passe para gol. Botou na pinta pro Pedro meter para dentro. E o Everton? Fez o quê? Nada de novo. Nada. Passou da hora do Everton Ribeiro esquentar banco. Tá na hora de esquentar banco, pensar na vida, esquecer um pouco de seleção brasileira e focar no Flamengo. Então, muito abaixo muito abaixo. Então, como é um cara que pode entregar muito, a exigência com ele é alta também. Então vai, vamos de Everton Ribeiro hoje, pede para sair. E honrou o manto, Henrique. Me conta, quem honrou o manto para você, rapaz? Difícil, hein? Hoje tá dureza honrou o manto.
2: Cara, para mim quem honrou o manto É, eu, eu vou, eu vou do queixada. Porque dos 24 segundos de, de melhores momentos Só apareceu ele Dá queixada
0: um Queixada Você Davi, me conta Que é o romanto mesmo Tá duro hoje
1: é, Tá duro Não dá pra dar pro queixada no meu caso Porque ele é o símbolo do, do deslize do Flamengo O Flamengo deslizou nessa rodada E aí Foi. o queixada Deslizou junto mas o meu voto 0x0, zero zero, placar 0x0. Zero zero. Se eu não der pro goleiro, eu tô sendo injusto. O meu voto é pro Hugo Neneca. Você fez uma defesa, tá bom.
0: É, então hoje, hoje vai ser mais complexo. Você vê, o romanto hoje tá complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. Nem o Gerson jogou bola, pô. Nem o Gerson jogou. Até tu, Gerson. Até tu. É... Eu vou de Rodrigo Caio porque a zaga conseguiu não tomar gol segurou lá atrás não sofreu perigo não teve... o único perigo que teve foi a cobrança de falta que fez a bobagem foi o Renê né que fez a falta na cabeça da área ali e só não teve ameaça ao gol do Flamengo então eu vou de Rodrigo Caio então vamos ter que para a segunda rodada aqui galera e é... você Henrique segunda opção me conta
2: cara como eu falei que, que o Queixada, né, participou daquele lance que gerou aquela defesa maravilhosa do, do goleiro do Fortaleza, então para mim o segundo vai ser o um Arrascaeta, que deu o um passo pro Queixada. Hoje, critério quase nenhum.
0: <risos> arrasca. E você, Davi? Seu segundo nome...
1: Pô, pra mim foi o Gandula. O Gandula que <risos> pôs a bola com mais velocidade que o jogador. Porque realmente não tem, eu vou Não tem como.. Eu posso ficar com o Hugo de novo nessa rodada? como é, que é? Ah não, aí escolhe o porque... outro,
0: rapaz. Dá uma chance pra outra aí. Cara.
1: Ali. Ó. É porque tem que ter o um critério, né? Porra, vamos lá, Bruno Henrique uma bosta. <risos> é é Everton uma... foi o pé de passar e caramba velho Renê não passou do meio de campo, putz <risos> que isso
2: Oh, vai, vai de Natan que você garante o, o, o namoro com o Raíl,
1: hein?
2: Vai de Natan, porque o Raí é. já, já, já fez a deixa, ele Falou,
1: vou voltar no Rodrinkard porque a gente não tomou gol. Então o segundo voto dele tem que ser o Natan. Por, é isso, por isso que o meu voto era o Hugo. Por isso que o meu voto era o Hugo. Porque ofensivamente seria o Pedro. Mas como o Pedro errou, escorregou no Pedro, eu então não posso dar pro Pedro. Então só tem a parte defensiva. Então eu vou de Natan. Natan. <risos>
0: É, rapaz, na, gente, quando o jogo é ruim, ó, esse, esse é um sintoma gravíssimo do jogo, hein? achar um, cara, que, que, que fez alguma coisa, galera, não, eu vou dar também, então Henrique, é valeu, é, deu a luz aí, Henrique, vamos de Natan, então dá moral pro garoto, porque dá não, velho, tá, tá complicado esse jogo aí.
1: Sabe aquela transmissão da Globo que tem o troféuzinho, o craque do jogo? Sim. Aí tem, um jo tem uns jogos, tipo Botafogo e Vasco, esse assim, jogo é tão feio que, tipo, o Marcelo Benevenuto vai pegar o troféuzinho e <risos> o cara vai sem graça, sabe, eles vai sem graça, ele fala, pô, me deram essa, esse troféu aqui porque não rolou o craque, velho, ele já vai com a mão no queixo, assim. Os
0: caras botam o Ribamar, né, Ribamar, Vasco e Botafogo, é, craque do Botafogo, é, é Marcelo Babi e do Vasco Ribamar. <risos> Mas, é, então, galera. Aí, pra gente é, entrar aí na reta final do podcast, é, vai ter é, Fla-Flu, né? Dia, só dia 6 agora. A gente vai ficar um tempão aí sem, sem jogo. Fla-Flu. É, duas coisas que a gente poderia falar ainda aí. A gente tem uns 15, 20 minutos 20 aí pra gente... É, aproveitar E aí, falando do Fla-Flu é, A nossa expectativa e na sequência a gente fazer uma análise da temporada 2020 né Essa temporada ela foi o que? Foi um fracasso, foi um sucesso As duas coisas, nenhuma das duas Enfim, é, eu, eu vou começar aqui falando do Fla-Flu né? Meu Flaupit já E o que eu espero do jogo o Fluminense vem mal depois da saída do Odaí, né? Vem mal, não ganhou de ninguém. Mas também, por exemplo, contra o São Paulo, que é o melhor time da atualidade em desempenho, complicou o jogo, né? E vem complicando já. Desde o ano passado o Flamengo não passava carro em cima do Fluminense, era muito difícil. Desde o Diniz lá no Fluminense e tal, Odaí. O próprio Flamengo do Jesus não passou o carro na final do Campeonato Carioca. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Flamengo jogou bem com o Dome. Foi um dos melhores jogos com o Dome. A gente ficou encantado, né? Que ele encheu o time de meias e tal, e funcionou pra caramba. É, eu acho que vai ser jogo apertado, é, por causa do Flamengo. O Flamengo tá oscilando muito tá? e tal, acho que não vai ser nenhum passeio, não. É, eu, eu vou de 2 a 1 um, Flamengo e Fluminense Você, Davi, me conta O que você espera aí do Fla-Flu, cara?
1: Eu só quero saber se esse jogo é depois de alguma ceia de, de ano novo De alguma coisa, dia 7 o jogo?
0: É dia 6 não, não, dá pra, dá, dá pra depurar o, o, o Raveio ah. dá, dá pra levar O
1: o pernil, o aleitor, dá para depurar o...
0: Dá, dá para assim. digerir, um engove tá. e tal, e vai tá. para o jogo.
1: Mas eu tô com você, eu acho que vai ser um jogo bem truncado, e, e o Flamengo não tem moleza com o Fluminense, tá? e é clássico, né? Então eu vou de 1 a 0, Flamengo. Mas eu quero deixar registrado o podcast, meu coração tá dizendo que vai ser empate, hein? Um a um. Mas eu vou, eu vou de um a zero porque eu sou Flamengo. Preciso desses três pontos.
0: E você, Henricão?
2: Cara, Fla Flu, para mim, é o clássico mais bonito é o clássico que, que me dá muito tesão de assistir, sabe? E. Realmente, o trabalho do Odair fez com que o Fluminense engrossasse o caldo em todos os confrontos que tivemos né? desde o Carioca. É, depois que o, que o Odaí saiu, realmente o Fluminense, ele, ele, tá, ele vem muito mal. Mas eu gostei de ver o Fluminense contra o São Paulo, né, na última rodada. Mesmo o São Paulo virando o jogo, o Fluminense fez um bom jogo contra o São Paulo. A questão é que ainda é um trabalho muito, muito no início agora, de, de quem está lá interinamente. Né? Agora, por o eu, eu ia... Eu tava focado no 2x1. Um. Falei, pô, 2x1 um é sucesso. O presidente hoje foi mal. Ele falou, deixa eu falar logo. Que é pra não correr o risco de alguém copiar. E aí, como o Davi falou 1x0, um aí a dúvida é a seguinte. Eu faço 1x1 um um pra, pra, pra colar os resultados de vocês, ou eu faço 2x0. Aí é o seguinte... Eu
0: abro mão do 2x1. Um. Se quiser o 2x1, um, eu mudo o meu.
2: Não, não, não. Tá de boa. Eu vou, eu vou meter um 2x0... Porque eu tô sentindo que o Frederico não vai acertar outra palavra que, que ele acertou <risos> no jogo do São Paulo. Eu, eu tenho fé. Eu tenho fé que o Frederico não vai fazer aquilo de novo. Então,
0: 2x0. 2x0. E aí,
1: galera, então... Ô, Raílton, só antes, antes, antes de começar a nossa análise, só uma coisa que eu queria falar do Fluminense é que o Fluminense tem uma molecada lá de Xeném, Sempre tem a molecada de Xeném, Sim. Que se der tempo do Marcão reiterar, para completar o time, pode ser que engrosse o cabo, né? E, Henrique, deixar registrado que o meu primeiro palpite era 2x1 um também. Então, os três estavam pensando igual. <risos> Mas é isso aí, presidente. Agora vamos falar do nosso time, né? Não, é
0: então, mais. até como você já pegou aí a palavra, Davi. E aí? É, é, sendo sintético aí, me conta. Como você avalia esse 2020 do Flamengo? A temporada 2020 ainda não acabou, né? Que vai acabar só em fevereiro. Mas, fim de fevereiro, né? O Campeonato Brasileiro. Mas é, você avalia como é, essa temporada até o momento, assim, a temporada de 2020 você acha que foi, foi muito boa? Não? Foi um fracasso? Nenhum nem outro? O que, que você acha, cara? Cara,
1: fazer duas análises, vou fazer uma rápida fora de campo e uma dentro de campo. Uhum. Tá? Para mim, a análise fora de campo foi muito aquém do que nós imaginávamos. Antes mesmo desse podcast, nas nossas conversas, em que a gente viu o Flamengo dar um salto na gestão em relação aos outros times brasileiros, em que a gente ia pegar agora para fazer um projeto mesmo de Flamengo a longo prazo, sem amarras políticas, sem amarras ideológicas e foi fracasso para mim nesse ponto, sabe? Não por causa da questão do Dome, mas como que o Flamengo se deu perante essa questão? É, as posturas que foram tomadas da presidência em relação à diretoria, comissão técnica, jogadores, eles mostraram, eles voltaram a mostrar o amadorismo do futebol brasileiro na questão extracampo, sabe? as decisões, então é, é, não é isso a, a, os resultados. é a postura da, da, que me incomodou muito, eu não vou entrar em detalhes, a gente falou muito nesse podcast da, da quantidade de erros que aconteceram, que não acontece por exemplo nas gestões europeias, pode ser do time top dos tops o time, sei lá, Sevilha, times de, 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 de um escalão não cometem esses erros amadores do Brasil agora se tratando dentro de campo é, a questão, para mim, que mais me incomodou é, que você colocou muito do podcast, é a questão dos jogadores estarem satisfeitos com o ano de 2019. Então, essa postura de posso apostar, tá, eu já tenho libertadores no currículo, eu já tenho o Campeonato Brasileiro, e aí a questão, ela vai além do esporte, né? Então, fala-se muito assim, chegar no topo, é difícil, mas permanecer no topo é mais difícil ainda. Só os grandes conseguem essa façanha. Lewis Hamilton, Pelé, sabe? É, é, Federer, Nadal, um Michael Jordan.
0: Michael é. é uns
1: caras que que treinam, é os caras que eles treinam, eles não treinam para jogar o próximo jogo, eles treinam para se tornar pessoas melhores, sempre buscar a perfeição, sempre estar tá buscando o melhor para ele, primeiro pessoalmente, depois coletivamente, né? Sim. Então eu acho que é, isso faltou, faltou muito no, no Flamengo, o que nos leva à última opção que o Henrique colocou hoje, que é a gente montar a nossa barquinha, velho. Monta a barquinha, tá feliz, quem tá acomodado vai ter que sair, então o que eu espero para 2021 é uma barca recheada de pessoas que estão acomodadas e que vejam jogadores novos, principalmente da base, para comer mesmo a bola e rechear com dois ou três caras de fora aí da Europa, da Argentina, que não seja esse, esse cara aí, o Bruno César da Argentina, ele diz, ele diz que a filha dele é Bruno César da Argentina. Aquele comparando com o nosso Bruno César do Corinthians. Não, o, sei, o, o Davi, é grupo, eu
0: botei até no grupo. O cara joga 81,6, meia, joga 82 jogos e participa de 8 gols? Tá de brincadeira. É, era igual aquele o Marlos Moreno que o Flamengo trouxe, que já tinha 3 anos que não fazia um gol, a fez até um gol do Flamengo. Hum. Mas é um ponta que tava, sei lá, 2, 3 anos sem fazer um gol, a gente traz, pô. Ué... É, 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 é. Não, que estatística é essa? É.
1: Eu, eu, eu acho que tem muito jogador na Europa inclusive brasileiros Sim. que adorariam voltar a jogar no Brasil com idades de 25 a 28 anos que jogam muito bem só que não jogam em times de ponta jogam uhum. em times medianos da Europa é, tem muito jogador que dá pra pegar e rechar o clube mas eu acho que o Flamengo pra 2021 precisa disso é isso aí essa minha análise do Flamengo é que venha 2021 com
0: com esse foco de melhorar principalmente na gestão no fora de campo. E você Henrique, cara, ó, é, antes, antes de passar para Henrique, viu Davi? É, grande análise, viu? A análise você foi muito assertivo assim, você é, é, foi cada cada martelada ali foi um prego, cara, assim que você deu. Realmente foi bem é, é, certeiro nas coisas, é, tanto extra campo. É, dentro de, de campo também, enfim. Depois a gente pode até pensar se a gente faz um episódio em retrospectiva 2020, aí fica a dica, hein? Bora, bora pensar aí, ó, O próximo jogo é só dia 6, velho. Então eu tenho que arrumar uma coisa pra falar nesse podcast, rapaz. Mas e aí, Ricão, e você? Como é que analisa essa temporada, cara?
2: Eu sigo o voto aí. O Davi, que homem. <risos> Mas eu vou... Eu vou, dar, eu, eu vou tentar dar, fazer um, um olhar aqui do, do torcedor mais apaixonado, né? Uhum. Cara, o que o Flamengo pôde vencer, não, o que ele pôde conquistar este ano de 2020, a gente conquistou. A gente podia conquistar o Campeonato Carioca. Vencemos. A gente podia conquistar a Supercopa do Brasil. Conquistamos. A Recopa Sul-Americana. Vencemos. Copa Mickey... Vou, não vou esquecer, essa, essa Copa Mickey, ganhamos.
0: Mas foi ano passado, pô, a Mickey foi ano sim. passado.
2: É, não, sim, sim, mas é verdade, a Copa Mickey foi ano passado. Esse porque... ano
0: quem ganhou a Copa eu Mickey que... foi o Palmeiras? achou Palmeiras, o... Foi. É,
2: foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, o então Palmeiras. E daqui a
0: alguns anos eles vão dizer que é mundial, viu? Daqui a uns 20 anos, 30 anos, <risos> eles vão dizer que é mundial.
2: Já temos, aí a gente já vai ter dois, né? <risos> então, ah, Botafogo que nunca ganhou a Libertadores, tem, tem três mundial pô?
0: Exato, lá, lá na Venezuela, é. né? É,
2: os caras foram disputar jogo na Venezuela e chamaram de Mundial, tem três. Não tem o Libertadores no Corrido.
0: Não. Tem nem tá Copa do Brasil, aqui. pô, mas tudo bem, né? Enfim.
2: Então, aí. Então, o que a gente podia conquistar esse ano, a gente conquistou. Tudo bem que o Campeonato Carioca foi aquele campeonato ridículo, né? Mas se a gente levar em consideração a Supercopa do Brasil. E a Recopa Sul-Americana, nós não batemos em times, assim, fracos. Assim. Você fala assim, ah, nossa, que time. Tudo bem, o Atlético Paranaense era é um time já desmantelado e tal, mas era é, o Atlético Paranaense, campeão. Né? A gente bateu no Del Valle, beleza, o Del Valle foi campeão. Não interessa. Né? Então, com, olhando, pegando esse olhar do torcedor, que a gente ainda pode tirar uma casquinha nesse sentido... Foi, foi isso, que o que a gente podia conquistar esse ano, a gente conquistou as outras conquistas vão ficar para 2021, aí 2021 sobrou só o Campeonato Brasileiro como resquício desse ano, mas é, se a gente olhar se a gente tiver esse olhar do torcedor, né, daquele sarrista, de falar, pô, mas ganhamos, não interessa, vocês não ganharam nada é isso né?
0: é, galera, eu vou dizer para vocês uma coisa é, para mim é uma temporada que começou como um sucesso e vai terminar como um fracasso. É, começou como um sucesso porque, inclusive, eu e o Henrique tivemos, é, tivemos... Eu acho que a gente viu ali o canto do cisne do Flamengo 2019 do Jorge Jesus. Assim, eu acho que foi a última grande atuação daquele time, foi aqui em Brasília. Um pouquinho antes do lockdown, da pandemia, foi em fevereiro, o Flamengo joga a Supercopa do Brasil, aqui em Brasília, mete 3x0 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não viu a cor da bola. Um jogaço do Flamengo. E, e olha que o Flamengo não preciou, jogou tipo 60%, 70% só. Nem precisou pisar muito no acelerador, não. Foi 3 a, foram 3x0, fáceis assim. Então, é... Eu acho que começou brilhante. Lembrando, o Flamengo ganha a recopa do Del Valle com um jogador a menos. Só para variar, o Ilharão me é expulso tipo com 15 minutos de jogo, jogo dominado. Me é expulso e o Flamengo mesmo assim eu acho que ganha por 3 a 0. Uma atuação brilhante do Flamengo é, no Maracanã. Que foi o primeiro título internacional vencido pelo Flamengo no Maracanã e Então assim, é um início muito perfeito, assim, é uma arrancada perfeita, vem a pandemia, Jesus já volta já da pandemia, já disposto a sair, o Flamengo começa o, o Carioca, pega o Carioca ali bem, vai decaindo, 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 ah, ah, minto, antes da parada da pandemia, o Flamengo já vinha em queda. Se vocês se lembrarem, o último jogo antes do lockdown foi Flamengo e Friense. O Flamengo vira o jogo aos 49 do segundo tempo e, um, e empata o jogo acho que aos 45 e vira aos 49. O Flamengo ia perder. O único jogo que o Jesus ia ter derrota no Maracanã seria contra Friense já. Então o Flamengo já vinha numa queda antes da pandemia. Quando volta, volta também numa queda, até jogar a final contra o Fluminense, perde a Taça Rio para o Fluminense nos pênaltis, joga uma final ali na conta do Chá para ser campeão, em momento nenhum passou o carro no Fluminense, na final do Carioca, e aí o Jesus sai. Vem o Domi... É não conseguiu implementar o jogo dele no Flamengo, o tal jogo de, posi de posições, né posicional dele lá, para mim um jogo de Totó. É, a, aí, assim, foi levando aquele campeonato brasileiro ali do jeito que deu, classificou em primeiro lugar na Libertadores, sem susto, apesar de ter tomado a maior goleada da história do Flamengo na Libertadores, 5x0 contra o Del Valle. Então, assim, gente, eu tô falando só de campo. Né, de dentro do campo, mas resumindo, a gente chega eh, a essa altura do campeonato, 30 de dezembro, com o Flamengo já eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e, na minha opinião, ao que tudo indica, não vai ser campeão brasileiro. Não vai ser campeão brasileiro. São Paulo não está dando... Não tá... Ah, Henrique até me corrigiu. Foi Flamengo-Portuguesa. Foi o jogo antes do lockdown. Eh, então, assim, gente... Portuguesa, gente, do Rio. Então, assim... Olha só, o Flamengo já vinha em queda. E essa queda, para mim, ela tá muito nos jogadores. Nos jogadores. O Dome é incompetente? Incompetente. O Ceni tá fazendo um trabalho bem mais ou menos, bem mais ou menos. Mas, para mim, a grande culpa dentro de campo é dos jogadores. Os jogadores realmente se acomodaram com 2019. E, na minha cabeça... O Flamengo, se o Flamengo quiser ser outro patamar de verdade, outro patamar não é ganhar um título um ano, aí passa mais 10 anos sem ganhar nada. Pra mim isso não é outro patamar. Outro patamar é Bahia de Munique, Juventus, que ganham, os caras emendam cara, 8, 9 anos, título nacional, é todo ano. Todo ano. Os outros, os outros briguem pelo segundo lugar esse aqui o título o nacional é meu que é ponto corrido meu elenco é melhor eu tenho mais torcida e sou mais rico é a situação do Flamengo é mais rico torcida maior maior time do país então tem que ganhar tem que ganhar o Flamengo para mim ele poderia até ter sido eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores que são torneios de mata-mata que são mais imprevisíveis mas era para o Flamengo estar tá sete pontos na frente do São Paulo. Não o São Paulo sete pontos na frente do Flamengo. Eu contei, só de para time furreca, o Flamengo perdeu 14 pontos. E ó, agora que eu vim me tocar, eu fiz a conta que era pro o Flamengo estar tá sete pontos na frente, exatamente, sete pontos. Se o Flamengo não tivesse perdido ponto para Fortaleza, Ceará, Atlético Uniense e Bragantino, e Botafogo, que é time furreca hoje em dia, Neto que me, não me ouça, nosso amigo Botafoguense, mas são times furreca. Eu estou falando Botafogo, Bragantino, Atlético Goianiense, Fortaleza e Ceará. Olha os times que eu citei, gente. Olha os times que eu citei. O Flamengo estaria sete pontos na frente do São Paulo. Mantendo os mesmos placares para os outros times. Mantendo a goleada para São Paulo, a goleada para o Atlético Mineiro, empate com o Inter, empate com o Palmeiras. Então, eu não admito o Flamengo estar tá sete pontos atrás do São Paulo. O Flamengo é muito mais time que o São Paulo. E, e para mim é do, dói duas vezes, porque a gente é melhor e o São Paulo está ganhando da gente na raça. Então, eu vejo o Flamengo perdendo um pouco da sua identidade. Flamengo sem raça não é Flamengo. E outra coisa, futebol sem raça hoje em dia, você não ganha de ninguém. Eu vi é, time lá portimonense dando trabalho pro Benfica em Portugal, Hoffenheim dando trabalho pro Bayern de Munique, West Bromwich dando trabalho pro Liverpool. O Cádiz ganhou do Real Madrid esses dias, pô. O Cádiz ganha do Barcelona. Não vai jogar a bolinha, Cadquim. não. Cade quem? Hã? quem? É, de quem, né? Pois é, o CADS, pô. Cades ganhando esse time. Então, gente, então assim, não joga a bola, não, pra ver se você ganha. Ganha, não. Raça é a primeira coisa. A primeira coisa é que o pessoal chamou de intensidade. Então, esse time do Flamengo, gente, é muito sem intensidade. Muito. Aí eu pergunto pra vocês. Pensem nesse ano... Principalmente após a saída do Jesus. Quantas vezes o Flamengo passou o carro fisicamente em cima dos adversários? Quantas vezes o Flamengo passou fisicamente o carro... Não vou nem falar da técnica, tô falando fisicamente. Então os caras não têm vontade, gente. os caras estão de barriga cheia. Então assim, para mim tem que ter barca. Para mim, jogador nenhum é cativo no Flamengo. Então... Precisou tirar Arão? Tirarão. Arão. Precisou vender o Arão? Vende o Arão. Precisou vender o Michael? Esquece, o Flamengo tomou prejuízo. Outra coisa, outro erro, que aí não é dentro de campo, é um erro que veio de fora de campo. Gente, de todas as contratações que o Flamengo fez esse ano, só duas deram certo. Que foi Thiago Maia, que infelizmente se lesionou, e o Pedro. E foram justamente os dois que vieram por empréstimo. Aí teve outro que veio por empréstimo, que foi o Pedro Rocha, que a gente até calculou no último episódio, cada minuto jogado dele quanto custou para o Flamengo, que foi uma baba. Mas e quem contrata? É o Departamento de Futebol. E aí para finalizar o podcast, gente, o a, 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 esse ano ficou muito claro para mim uma coisa, como o extracampo influencia dentro do campo. Foi a demora para renovar com o Diego Alves. O gramado do Maracanã, que é cuidado pelo Flamengo, tirou o Thiago Maia até o ano que vem e só vai voltar a jogar no meio do ano que vem o Thiago Maia, para vocês terem ideia. Olha o prejuízo. Um gramado pífio do Maracanã. Qualquer fazenda, qualquer sítio, chácara, tem uma grama melhor do que a do Maracanã. Qualquer campo de society tem uma, cama, uma, uma grama melhor. O, a grama do Ninho do Urubu é um lixo. As contratações de técnico do Flamengo, de que que adianta eu ter o melhor elenco do Brasil e não ter um dos melhores técnicos assim efetivamente? Porque assim eu apostava no Cn, mas eu tô falando que, olha, outra coisa que para mim tá muito clara, o Flamengo tem que ter técnicos que são realidade. Não dá para fazer aposta no Flamengo. Tem que ser técnico técnico, com experiência, com bagagem, com título. Então não dá para economizar. O Flamengo economizou no técnico. Então não adianta ter jogador ali e não ter técnico. Então, eu acho que o Flamengo errou na parte financeira. Não vou entrar muito nesse assunto. Mas Flamengo se ligou à imagem do Jair Bolsonaro durante a pandemia. Nessa sandice de voltar tudo antes do tempo. O Flamengo comemorando não pagar as indenizações para as famílias dos meninos do Ninho conseguiu, conseguiu é, decisão judicial para cortar a pensão que vinha pagando para as famílias. Então o Flamengo Extracampo só errou em 2020. Para mim só errou. E parte desse insucesso do meio para frente do ano é consequência também disso. Então, então tem muita coisa errada. E é, infelizmente, se o Flamengo não abrir o olho... Essa coisa de, que o, o que poderia vir a ser uma hegemonia pode virar um rombo financeiro para o Flamengo, porque a folha do Flamengo é muito alta. A, as receitas caíram por causa da, da, do coronavírus, é, receita de ingresso, de patrocinador, de tudo. Então assim, gente, o é, Flamengo se quiser ter o protagonismo que ele tem que ter, o Flamengo tem que ser a Juventus do Brasil, o Bayern do Brasil sim. Os outros torcedores torcem para que isso não aconteça. Infelizmente o Flamengo, ele é, é aquela história, né? O único bicampeonato que o Flamengo tem em títulos grandes é o Brasileirão 82-83. Pode pesquisar. Qualquer outro bic que o Flamengo tem um consecutivo em qualquer outra competição, não tem, gente. Porque o Flamengo ganha um ano no ano seguinte o vírus da soberba, do oba-oba impera, das brigas políticas impera é é, é Davi, de NBB. NBB o Flamengo tem basquete o Flamengo tem fora isso gente, no, no futebol profissional não tem bid de nada fora, só o brasileiro, 82, 83 então o Flamengo gente ele monta um timaço, ganha no ano, no ano seguinte os caras, é, é, lá dentro tem briga interna, briga de ego e tudo mais e a coisa desanda. Em mais um ano isso aconteceu. Então que o Flamengo retome as rédeas da coisa para o ano que vem. E se não acordar, o brasileiro vai voar rapidinho. Vai embora para São Paulo. Então, não, então enfim. Mas é isso. Então para finalizar é isso. Para mim começa então com um sucesso. Continuando o sucesso de 2019. E termina com um fracasso, na minha opinião. O Flamengo... Flamengo perder para Racing. Flamengo perder para... O São Paulo, eu nem digo nada, porque é quem tá jogando o melhor futebol do Brasil. Mas por Racing na Libertadores, é impressionante. assim, Não dá, não dá. Não tem justificativo. E por último, Flamengo tem que parar, e os flamenguistas tem que parar de ficarem presos a um time. Time tem prazo de validade. Vai ver em qualquer esporte. Os Lakers ganharam a NBA ano passado. Já se reforçaram para essa temporada. Se você quiser manter o, é, é, a, a vitória, manter conquistas, você tem que mudar, você tem que tirar as peças que não estão funcionando e botar outro no lugar, gente. É assim que funciona.
1: Ô oh, oh, Raio, sem mudar de assunto, eu sei o que esse podcast é o Flamengo, mas o que, que aconteceu com o Kevin Durant do Gold State Warriors, que mudou de time, eu fiquei, uai, mas o que, que foi aquilo?
0: É, parece que ele brigou lá, né? lá com a galera lá do Curry, né lá no Golden State. E aí depois ele vai para o Brooklyn Nets, ele tem uma lesão de tendão de Aquiles né? É uma lesão... Ele praticamente não jogou é, na temporada anterior, né? Vai, vai jogar agora, né? É, enfim, sou fãzassa do Kevin Durant. Mas é isso aí, sabe galera? Mas então, é isso. Eu acho que a gente tem que parar de ficar apaixonado pelo Jesus. Jesus já foi embora, já era. É, temos, temos que reconhecer o time de 2019. Foi, foi maravilhoso, foi lindo, como diria o Abel. né Foi lindo, mas é, não dá pra gente ficar é, é, parado em 2019. A gente tá em 2020, daqui a dois dias já é 2021, e 2019 ficou pra trás, gente. Eu quero ver o Flamengo como o River que em 5 anos chega. Há cinco semifinais de Libertadores. Aí as pessoas falam, ah, mas perdeu para o Flamengo. Mas ganhou duas Libertadores. Cinco semifinais de Libertadores. Três finais de Libertadores. Então assim, gente, é isso. Você tem que chegar lá todo ano. É isso que o Flamengo tem que mudar. Não adianta. Aí chega 2019, pronto. Daqui a 30 anos volta uma final de Libertadores. Não resolve. Isso era em outros tempos que o Flamengo era uma zona administrativa, um time quebrado, sem estrutura. Hoje é um time com estrutura, com dinheiro, salário em dia, melhor centro de treinamento do Brasil e jogador ainda joga quando quer. Então assim, tá tudo errado, gente. Me desculpa. Para mim, meu grau de exigência é, antigamente, o Flamengo chegar em terceiro, poxa, ganhou uma vaga na Libertadores, chegou em terceiro. Nossa, maravilha. Soltar fogo de artifício. Hoje em dia, galera, o Flamengo chegar em terceiro, ganhar vaguinha de Libertadores. Lembrando, Libertadores são seis vagas, sete, às vezes oito vagas. Então, chegar a Libertadores... O Corinthians, ano passado, não jogou nada e chegou a Libertadores, pô. Então é só isso, sabe, galera? Então, é, pelo, andar da... pelo tardar da hora aí, então é isso. Mas... É... Depois a gente pode fazer um episódio aí sobre uma retrospectiva mais profunda, enfim, a gente falar do ano. Mas é isso aí, galera. Então, ó, obrigado, Henrique. Obrigado, Davi. Saudações rubro negras pra vocês, pra quem ficou com a gente até agora. Vamos que vamos e torcer pra que a gente melhore, porque senão não tem brasileirão também, não, galera. Grande abraço, saudações até a próxima, pessoal!